0: Bienvenidos a, a un episodio de Hablemos de Economía Circular El día de hoy la verdad estoy muy contento más que otras ocasiones porque hay que ser propositivos ahora que viene el Día Internacional del e que al final nosotros en México lo, lo vamos a festejar durante todo el mes de octubre y muchos de nosotros y de los que nos escuchan y los que nos ven saben ya qué es el e ¿no? es toda la basura eh, generada por los electrónicos, sabemos que es una de las categorías que más crecimiento están teniendo, se proyecta que para el 2030 vamos a tener alrededor de 75 millones de toneladas, 75 mil millones de toneladas de, de basura electrónica, lo cual es una locura, o sea, el solo simple hecho de pensarlo y, y querer imaginar no nos da, no nos da la mente. Un crecimiento de que ahorita en el 2019 dijeron que había 50 mil ¿no? y irnos a 75 mil en 10 años es, es impresionante. Hoy día con la pandemia, con el COVID, el uso de los electrónicos ha aumentado todavía el consumo. Casas que normalmente tenían una computadora, pues ahora requieren tener dos o tres dependiendo la cantidad de, de niños que se tengan para que puedan tomar sus clases. Gente que en el trabajo tenía su computadora personal, pues ahora se ha, se ha tenido que hacer de una computadora, una portátil para desde su casa poder trabajar. Y si la esposa también trabaja, pues también la esposa tiene su propia computadora. Entonces nuestras casas, si antes teníamos dispositivos electrónicos, hoy día se está volviendo una locura. El tema es que la, obsoles la obsolescencia planeada o programada o como le llaman a veces, eh, percibida, es una locura también. O sea, normalmente las marcas están sacando los nuevos modelos cada 10, 12 meses. Hay marcas que cada 6 meses están sacando novedades y ya todo eso lo tienen planeado, de cómo, cómo ciertos modelos ya no vas a encontrar refacciones o ya no vas a poder actualizarlos. Esta pequeña introducción que estoy dando... Eh, me gusta platicarlo así porque el invitado de hoy, es, es, un, es yo lo considero un amigo porque al final compartimos una, una pasión que es ser innovadores, ser creadores, eh, nos cierran la puerta y vemos de qué manera construimos otra puerta en otro lado, ya nos estará platicando, hoy, hoy día aquí con nosotros se encuentra Juan Pablo Esquivel, él ahorita platicará nos, nos dará más detalles de, de su carrera, de, de lo que está haciendo, lo que ha hecho, lo que está haciendo hoy día y lo que tiene en mente, está muy interesante. Juan Pablo, con Juan Pablo damos inicio a una, una serie de podcast donde estaremos hablando de, de emprendedores, de empresas, empresarios como él, que son científicos, que tienen ese lado eh, de tecnología muy, muy arraigado y que lo está tratando de hacer sustentable de manera de negocio, de manera económica, para que esto siga adelante. Juan Pablo, muchísimo muchísimo gusto, gracias por acompañarnos, sé que él está en Barcelona, entonces él ahorita trae, trae otro horario, pero estamos todavía en horarios hábiles en, en ambos lugares. Bienvenido Juan Pablo.
1: Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por, por la invitación, la verdad. Y yo también tengo que decir que, que estoy encantado de, de participar y, y, y pasar un rato contigo este, discutiendo esos temas.
0: Pues platícanos de ti, Juan Pablo. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estudiaste, Juan Pablo? ¿Qué, a ver un poquito de, de introducción en ese, en, en ese tema. ¿Sí? ¿Eres de aquí, de México?
1: Sí, sí, pues eso, eso eh, es la primera eh, clarificación que quería hacer, eh, es verdad que ahora mismo estoy hablando con ustedes desde Barcelona, eh, pero soy mexicano, soy soy de Guadalajara, eh, lo que pasa que llevo aquí en Barcelona ya prácticamente 15 años desde que, desde que vine, eh, un poco así rápido la, la la parte de, de trayectoria, pues yo, yo, yo soy ingeniero en mecatrónica del, del TEC de Monterrey. Me, me gradué en el 2005 en el campus Monterrey y después de, de eso me vine, me vine aquí a Barcelona directamente a hacer el, la maestría y el doctorado para trabajar en temas de micro y nanotecnología.
0: ¿Te fuiste tú por tu cuenta o te fuiste por Conacyt o ya tenías muy claro que querías ir a a ese instituto allá en Barcelona?
1: Pues mira, la, mi historia este, durante la carrera, lo que, lo que pasa es de que hago un, un semestre de intercambio que eh, fue en Finlandia, en Helsinki, y, eh, y eso es, es ahí donde, bueno, por un lado, uh, bueno, toda la experiencia que viví, pues fue, fue fascinante, y, y por otro lado, tuve ahí la oportunidad de conocer estas tecnologías de micro y nanofabricación, en cuarto limpio, en eh, una de las cosas que, que en ese momento pues estaban como muy, muy a, eh, a la cabeza, en la punta de la tecnología y después de pasar este semestre de intercambio ahí pues eh, decido hacer un poco de, 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 de vacaciones y de, y de conocer un poco los, los diferentes sitios por aquí en Europa y paso por Barcelona y es ahí en donde fue la primera vez que, que vengo y que me, que, que me doy cuenta que puede ser un lugar en donde me gustaría volver y pasar más tiempo. Entonces, bueno, pues ya regreso a México, acabo la carrera y con, con esa idea es que me pongo a buscar sitios en Barcelona en donde pueda especializarme en estas tecnologías. Eh, y es así como encuentro que en Barcelona está el Instituto de Microelectrónica de Barcelona que es, es un centro del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vendría siendo como lo que es el CONACYT en México, bueno, más o menos, es, la, es la, el organismo de investigación pública más grande en España, y precisamente el centro este de microelectrónica en Barcelona, pues es uno de los centros... Eh, que se dedica a, a esta tecnología y en realidad es el que tiene las instalaciones y los laboratorios más grandes en España para la micro y, y nanofabricación. Entonces, una vez que identifico este, este centro, pues me, me doy la tarea de, de, de hacer todo lo posible por entrar aquí. Así es que termino la carrera, me vengo para acá, eh, consigo la admisión en el programa de doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona porque el instituto está en el campus de la universidad. Entonces, pues yo teniendo ya la, la admisión en el programa, vengo aquí y prácticamente fue tocar a la puerta del instituto y empezar a buscar un proyecto en donde yo pudiera desarrollar mi tesis doctoral. Entonces, eh, yo lo que tenía claro es de que quería trabajar con estas tecnologías y quería trabajar en, en, en ese sitio. Y, y entonces... Eh, a partir de ese momento, pues, fue ir hablando con diferentes investigadores eh, eh, ver un poco lo que hacían en cada grupo de investigación hasta encontrar, finalmente, el, el tema que, que más me, me gustó en ese momento y que, en realidad, pues, me sigue gustando, que es eh, el tema de la energía.
0: Entonces... Terminas, terminas tu maestría, sigues con tu doctorado. Sí. Pero ya ahí habías escogido tu tema, o sea, el... Eh, sí, habías visto en, el problema que querías resolver?
1: Pues ¿no? en ese momento, era 2005, eh, lo que, lo que, cuando inicio mis, mis estudios de, de especialidad. Eh, que bueno que también has comentado de CONACIT, Yo en realidad al principio cuando me vine, me vine sin una beca de Conacyt. Este, ese año la solicité y no me, no me lo otorgaron. Me vine con un préstamo del Banco de México y con, mis, con parte de mis ahorros. Y una vez ya instalado aquí con un proyecto de investigación eh, definido, pues vuelvo a pedir la beca de Conacyt y es entonces cuando, cuando sí la consigo y es con lo que finalmente logro eh, terminar mis, mis estudios eh, de posgrado. Pero entonces, volviendo, en ese momento la idea era trabajar con unas fuentes de energía miniaturizadas que son las celdas de combustible. Entonces, en ese momento, 2005, se, se, se pensaba que a futuro las, eh, uno, la, por un lado, las baterías, de, principalmente pues, baterías de litio, no iban a ser capaces de solucionar los problemas de energía para dispositivos portátiles. Entonces, ya se veía como que eh, los dispositivos cada vez iban a requerir más funcionalidades y, y por lo tanto, más demanda energética y ya las baterías estaban como que llegando a, a sus límites eh, de, de desempeño. Entonces eh, se contemplaban otras alternativas como eran las celdas de combustible que en este caso utilizan un combustible que, que puede ser hidrógeno en algunos casos o, o combustibles líquidos como los alcoholes o metanol eh, específicamente para convertirlo en energía eléctrica. Entonces en ese momento era como, bueno, el futuro serán pilas de combustible... Eh, de alcohol para dispositivos móviles, celulares, eh, laptops y, y, y cualquier dispositivo electrónico porque las baterías, pues, no van a, no van a poder eh, cumplir con, con estos requisitos. A la larga y durante, y fue una cosa que se fue viendo durante mi doctorado, pues, por un lado, las baterías sí que fueron a, a aumentando sus prestaciones y por otro lado, pues las, las celdas de combustible finalmente no acababan de ofrecer unas ventajas que, que vinieran a, a mejorar las, las prestaciones que te ofrece una batería. O sea, una batería, pues eh, al final la recargas, la utilizas durante, durante un tiempo y la puedes seguir recargando enchufando a, a la pared, ¿no? Y las celdas de combustible lo que sí te ofrecen es una recarga inmediata recargando el combustible, inyectándolo, cambiando un cartucho, eh, pero, pero sí que requiere al final una acción más del, de, del usuario. Entonces, eh, a pesar de que sí que pueden llegar a dar una, estas prestaciones y una energía comparable, pues eh, finalmente la batería se, se siguió convirtiendo en un empaque compacto y que se iba ajustando a los tamaños de los nuevos celulares y de las nuevas, y, y los nuevas compus y todo, que, que, no, que no justificaba entonces cambiar a una nueva tecnología como eran las celdas de combustible. Entonces, eso sí, sí que fue como un momento eh, en, en mi carrera o en, en mi línea de investigación que es como, bueno, pues ahora qué, qué hacemos, ¿no? Y es ahí donde donde pues realmente esa, ese, eh, ese choque de realidad pues fue una, una cosa que al final fue positiva, porque nos dijo, bueno, pues vamos a encontrar entonces un sitio en donde las celdas de combustible realmente vengan a, a ofrecer una, una ventaja in, imbatible. Y es entonces en donde eh, empezamos a trabajar con, con aplicar estas celdas de, de combustible en dispositivos de diagnóstico portátil.
0: Imagínense por un momento a los que nos ven y los que nos escuchan que hoy día tú asistes a una farmacia y puedes encontrar como dice Juan Pablo estas pruebas de diagnóstico para ya sea tema de embarazo u otras cosas que se siguen desarrollando donde antes te marcaba con un colorcito ¿no? de que ah mira cambió el color hoy día algunas de esas pruebas ya ofrecen el tema digital. Ya traen una mini pantallita, pero pues esa mini pantallita trae una microtarjetita y esa microtarjetita necesita una fuente de energía para que se pueda aprender y te haga su función. El tema, y lo hemos conversado Juan Pablo y yo, es que el grado de contaminación que generas de esas primeras pruebas de diagnóstico que están saliendo digitales, que no fueron pensadas, que no fueron diseñadas bajo un esquema de economía circular donde es una prueba de un solo uso y sin pues ya la usaste y es directo a la basura. Y el camino de la basura, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Es si bien nos va, va a llegar un relleno sanitario. En otros países con otro tipo de legislaciones, pues a lo mejor es un residuo eh, especial o es un residuo, como le llaman, tema de médico, y entonces eso lleva un proceso de, de destrucción distinta. Pero al final estamos perdiendo materias primas, porque cada si antes muchas de esas pruebas de diagnóstico y hoy día estoy seguro hay muchas todavía que siguen basándose su fuente de energía en una batería o de mercurio, que es todavía peor, uh -huh. ¿no? la mini batería de mercurio, pero ya muchos de estos nuevos dispositivos a la mejor ya traen esta batería ahora de litio, pero pues la batería se va al momento que tú lo tiras y entonces eso genera una contaminación impresionantemente si hablamos del mercurio que si se lixivia, si se mezcla con otros materiales, que obviamente en la basura domiciliaria sí, sí se va a mezclar con la basura de la cocina, con la basura del baño, con todo tipo de basura de una casa. malechamos echamos esa, 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 esa prueba de diagnóstico que, que puede traer una pilita de mercurio. Y si cada mes compras ese tipo de pruebitas, pues ya a lo mejor utilizaste 12 pruebitas en, en el mes, en, eh, perdón, en el año, y vamos acumulando por el número de familias que pueden vivir, vivir en un clúster, en una comunidad. Imagínense la cantidad de basura que estamos generando. Entonces, de eso se trata la conversación de hoy con Juan Pablo. es Juan Pablo hace una persona visionaria de detectar una situación donde por sus estudios y por sus investigaciones decide lanzar una propuesta. Y esa pro, pro, propuesta se llama fue Fuelium, ¿no? Eso
1: es, Fuelium,
0: perfecto. Fuelium. Y ahorita nos va a platicar, platícanos de, de esa empresa, de esa startup, porque ya terminaste o estabas en tu investigación de doctorado, porque ya habías terminado tu maestría, estabas sí. en tu doctorado, y empieza toda esta serie de cosas que a raíz de tu investigación te, se te empiezan a abrir puertas, ¿no? Como la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación Gates, Platícanos, es muy interesante cómo fue, cómo ha sido el proceso.
1: Sí, pues este, to, todo esto pasa en, esta, eh, en esa época. Eh, yo termino mi doctorado y es entonces cuando eh, tenemos esta idea ¿no? de, de alimentar estos dispositivos de diagnóstico de una forma más sostenible. Y es entonces cuando, eh, junto con Eusabate, que es mi, mi, mi compañera científica eh, desde entonces y con la, que, con la que tengo esta sinergia para todas las innovaciones que hemos tenido en estos años, pues nos damos cuenta de, de, esos, de esos dispositivos que has mencionado, los test de, test de embarazo, test de ovulación, test de salud de la mujer, que le llaman, en donde eh, anteriormente, pues como has dicho, en realidad el dispositivo es una tira de papel, es una tira de papel en donde se pone una muestra biológica sea, orina eh, generalmente, pero pues puede ser saliva, sangre, sudor. Eso eh, fluye por capilaridad y, y hay unas, unas reacciones bioquímicas que al final pues te dan el resultado a, a, a simple vista leyendo una raya, dos rayas para saber si es positivo o negativo. Entonces, este dispositivo finalmente le, por, por aumentar la, la, la facilidad de lectura pues se crea todo un sistema alrededor electrónico para dar el resultado en una pantalla, una pantalla como de reloj, ¿no? Una, una LCD. Pero con, y, es, y esto funciona súper bien, ¿no? Para, para el usuario, pues, o sea, a veces, no sé, si, si la raya está un poco más tenue o más, más, más fuerte, pues, puede haber un poco de duda. Pues, aquí ya es directamente te lo pone con palabras o con dibujos en una pantalla. Pues, eso es, eso es algo muy bueno eh, y es, es desambiguar el resultado. Pero, ¿cuál es el coste que tiene? Pues necesitamos alimentar toda esta electrónica y todos todo estos eh, sensores, detectores y pantallas eh, con una pila de botón. ¿no? Y, y, y como has dicho, pues estas pilas pues, eh, tienen que ser recicladas adecuadamente. Y en un dispositivo que, que se va a utilizar a lo mejor tres, cinco minutos, al final de utilizarlo, la mayoría de la gente pues, no está haciendo esta separación de los componentes y, su, y un reciclaje adecuado. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, eh, pensamos, eh, ¿podemos hacer una fuente de energía que venga a sustituir esta pila de botón y, y que sea más sostenible o que por lo menos pueda seguir el ciclo de vida que, que tienen estos dispositivos de diagnóstico? Y entonces, ahí es donde llegamos a, a la conclusión de, pasar las tecnologías que estábamos haciendo a hacer fuentes de energía basadas en papel. Entonces, adaptamos todo lo que es la, la, los materiales, el formato, la, la, la forma de fabricarlo, eh, las condiciones de, de, de almacenamiento, el uso y finalmente el fin de vida de las baterías a, al ciclo de vida de los dispositivos de diagnóstico. Entonces, tenemos ahora unas baterías hechas de papel que al mojarlas con un líquido, como puede ser agua o cualquiera de estos, cualquier de estos eh, fluidos biológicos, la misma muestra que quieres analizar, pues al mojar la batería se despierta y, y entonces es cuando te da la energía eléctrica. Te da energía eléctrica para, para alimentar un dispositivo por unos minutos o un par de horas y después... Eh, al no tener materiales tóxicos ni, ni, ni nocivos para el medio ambiente, pues puede seguir el, el ciclo de vida del dispositivo que a lo mejor en el caso de embarazo, eh, que es algo que lo pruebas en casa, pues bueno, puede, puede ir a, a, al, al contenedor de, ba, de basura regular, pero en muchos casos cuando son dispositivos, por ejemplo, de enfermedades infecciosas o, o, o de otro tipo de, de, de diagnóstico, eh, lo que hacen en, en clínicas o en, o en hospitales pues es juntarlos y, y, y quemarlos entonces, o sea, pasan por un proceso de incineración para evitar contaminación y, y, y contagios entonces, con una batería normal pues obviamente que este fin de vida es impensable pero entonces nosotros lo que hemos hecho es que nuestra batería pues sí pueda ser compatible con este ciclo de vida y por lo tanto desde, la, desde el momento en que eh, eh, nosotros pensamos esta, esta batería, o sea, digamos, eh, eh, la ecodiseñamos para que pueda seguir todo, todo, cada una de las etapas del ciclo de vida de, de estos test. Y eso es la tecnología que creamos en nuestro grupo y que finalmente es licenciada a la empresa que hemos creado, este, eh, Neus y yo como inventores, y, y, y en colaboración con, con Sergiga, que es un, nuestro socio que venía ya el de, del, de la industria del diagnóstico y, y nos vino a abrir eh, las puertas a, a ese sector y con, y con él es el con, con el que iniciamos esta, esta aventura empresarial.
0: Padrísimo. Yo, de hecho, aquí cuento así como una anécdota. Juan Pablo lo, lo conocí a través de LinkedIn. Le mandé un mensaje porque me encuentro una revista de la Tech Review. Aquí está y aquí aparece... Juan Pablo, ¿no? Como uno de los innovadores, aquí dice que es uno de los innovadores 2020 y en esa lista aparece Juan Pablo. Me pongo a leer lo que, lo que hizo Juan Pablo y pues obviamente yo que me dedico al reciclaje de electrónicos y lo mucho que batallamos ahora con todas las nuevas tecnologías que vienen, No hablábamos de la ropa inteligente, de muchos dispositivos tan pequeñitos como los audífonos, las, las bocinas Bluetooth que pues, están diseñadas para no ser recicladas, y uh -huh. están diseñadas para no, no ser reparadas. O sea, de, desafortunadamente ahorita se promueve mucho el lado ambiental y el lado social, pero por otro lado no está sucediendo al ritmo que se necesita. Entonces, cuando yo leo la nota de Juan Pablo, digo, le tengo que escribir, tengo que platicar con él, porque creo que es importante que se conozca, que, que ahorita a lo mejor se inició con las pruebas de diagnóstico, pero en el futuro... Eh, la ropa que te manda, que te mide ciertas cosas, los tenis que ahora ya se comunican con tu smartwatch, eh, pues van a tener que llevar ese tipo de, 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 de baterías. A lo mejor ahorita estamos pensando en una batería biodegradable, desechable, no pero a lo mejor al rato la batería va a ser, va a ser biodegradable, pero la vas a poder usar en varios ciclos. Uh -huh. Entonces ya el día que se tengan que reciclar esos tenis o se tengan que reciclar esa chamarra, o esos audífonos, estaba leyendo el tema de AirPods, de cómo los atacan, ¿no? En los AirPods, en cuanto se te descomponen o les pasa algo, prácticamente es basura. Así uh -huh. tal cual, o sea, no hay nada que se pueda hacer, absolutamente nada. Yo no tengo nada contra las marcas, yo lo único que estoy tratando de hacer es como generar conciencia en las personas, ¿no? De, de saber bien qué estamos comprando, qué estamos consumiendo, porque muchas personas a veces pensamos de que no podemos hacer nada, que está todo fuera de nuestras manos, y no, yo estoy seguro que hay muchas cosas que podemos hacer. Al estar informados, tenemos ese poder de compra y decidir qué sí compramos y qué no compramos. Por ahí se puede empezar. Entonces, eh, toda la investigación y los desarrollos que, que, hay, que está haciendo Juan Pablo con el equipo de personas, que imagino que es algo muy importante para formar su empresa, le derivó en una oportunidad con la Fundación Melinda Gates, esa es la segunda etapa. A ver, platícanos ahí cómo te fue, cómo, cómo llega esa oportunidad.
1: Eso es, eso es. Pues eh, con, con, con la Fundación Bill y Melinda Gates eh, lo, que, lo que surge es la oportunidad de, de crear una tecnología completamente nueva en, en su concepto. Y es esto de... De, ellos, como sabes, pues es una, es una organización sin, sin ánimo de lucro que, que hace eh, muchísima filantropía alrededor del mundo y una de las cosas que estaban buscando en ese momento era eh, dispositivos que, que pudieran medir, monitorizar la calidad de agua en sitios de bajos recursos. Entonces, para esto, pues obviamente necesitamos energía, pero... pero eh, ¿qué fuente de energía podemos llevar a esos sitios en donde no hay la infraestructura ni la, ni la, ni, ni la educación para, para hacer un reciclaje correcto de las baterías? Entonces, estas baterías eh, muchas veces pues acaban siendo tiradas al aire libre o, 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 de, o tienen un desecho descontrolado. Entonces, nosotros lo que propusimos es una batería que pudiera servir para alimentar dispositivos electrónicos en estos sitios y que después de utilizarse, pudiera biodegradarse, que no necesitara eh, unas, unos procesos sofisticados de, de, de reciclaje para recuperar sus materiales. Y es así como, como aprovechando toda la, la experiencia que teníamos previamente en, en estas baterías de papel y, y en colaboración con, con un investigador en Canadá, pues propusimos hacer una batería de papel basada en una, eh, una tecnología de, de celdas de, de flujo redox utilizando eh, unas químicas que ya se conocían para, para otras aplicaciones, más de almacenamiento de, de energía, pero llevarlo a, a una escala portátil, a una escala pequeña en donde pudiéramos alimentar estos dispositivos electrónicos. Y es así como después de, 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 de trabajar en, en esta idea que, que surgió así eh, casi de forma espontánea, pues llegamos a, a desarrollar una batería completamente hecha de materiales orgánicos. Eh, papel, o sea, celulosa, electrodos de carbono, especies redox orgánicas, y en ese momento el, el primer prototipo que hicimos, pues utilizaba cera de abeja para unir los diferentes componentes y hacerlo impermeable. Entonces, esta, esta batería funcionaba a, al añadir un poco de agua eh, en, en un absorvedor que hace que se disuelvan las especies y se empiece la, la generación de energía eléctrica. Eh, esto con, con esta batería pues pudimos comprobar, demostrar que podíamos alimentar dispositivos electrónicos comerciales que, que medían el agua y es de hecho la misma agua que queríamos alimentar la que, eh, o, o analizar, es la, que, es la que utilizamos para activar la batería. Entonces... Con esta batería sí que, sí que podíamos otra vez volver a, a cerrar otro loop, ¿no? volver a cerrar otro ciclo, en donde estábamos proponiendo una, una batería que es hecha completamente de materiales renovables, orgánicos, baratos, que podía ser fabricada con, con procesos de manufactura muy eficientes en coste y energía, que podíamos adaptarlo luego al uso que se le iba a dar, si iban a ser solamente unos minutos, o, o, o más tiempo, y luego que tenía un fin de vida completamente distinto a lo que es una batería actualmente. Entonces, en este caso, la batería era biodegradable, eh, inclusive puede ser compostable, lo cual eh, cambia radicalmente el paradigma de lo que es un residuo de baterías, ¿no? o sea, de, de considerarlo un residuo bastante tóxico, a más bien considerarlo un residuo que puede incluso mejorar el entorno o, o enriquecer el, el entorno en donde se, se desecha.
0: Sí, es, es, con... es, un pro, es, un, perdón, es un producto desarrollado para una causa social, como en este caso monitorear el agua, pues esa agua uh -huh. se tiene que beber, pero imagínate que generar un dispositivo en la vieja escuela donde ya monitoreaste que sí puedes tomar de esa agua, pero no sabes dónde van a parar todos esos dispositivos y hace ah. rato terminan en ese mismo río o en ese mismo lago que estás monitoreando y Exacto. eran baterías de mercurio, pues algo que se creó para... Una cosa positiva. Para un bien, sí.
1: exacto, se te puede convertir en un, en un perjuicio, ¿no? Eso es, sí. eso es el punto que estábamos buscando. O sea, muchas veces eh, se crean soluciones sin ver todo el ciclo y, y tomar en cuenta la repercusión que puede tener. Y entonces aquí, pues, obviamente que había una necesidad de medir esta agua, pero puede ser que al llevar estos dispositivos a, a ciertos sitios en el mundo, pues, a, podían acabar creando un, un impacto más negativo de lo que tú intentabas solucionar. Pero entonces, bueno, pues así así surge esta, este primer concepto de batería biodegradable que por lo, que, que en realidad eh, le, es, es, eh, nosotros estamos también orgullosos de decir que sí es una materia biodegradable porque hemos hecho los estudios eh, estándares y certificados para determinar que nuestras baterías realmente sufren esta biodegradación esta degradación biótica es, es que, que los microorganismos realmente se comen las bacterias y las las, las procesan las digieren y, claro. y las convierten en otros elementos básicos y y, y las, eh, las, la las fueron parte de su met met metabolismo no sí exactamente entonces esa es como la, la única prueba que que podemos tener y para determinar que un material o un producto es biodegradable y entonces Quisimos pasar por este proceso para realmente eh, demostrar lo que, que podíamos crear una batería con estas características
0: Tienes por ahí unas láminas que nos ibas a mostrar ¿no? Nos puedes sí. mostrar así con lo que hemos platicado A grandes rasgos obviamente claro. no, es, no es algo muy, para nosotros no somos los especialistas Pero creo que todavía les va a quedar más clara la idea Para los que nos ven en YouTube Sí,
1: mírate les comparto lo que es eh, la, empezando la batería de, de, de Fuelium. Es, es, es una batería que tiene este formato como si fuera un, una tira de test de, de flujo lateral, o sea, como el mismo test de embarazo, y tiene eh, todas estas características. Eh, Funciona al, al, al mojarla y fluye por capilaridad y, y eso es lo que activa la generación de energía y, y lo que hemos hecho es comprobar que puede funcionar con cualquier, con cualquier eh, líquido o muestra biológica y entonces una de las cosas que hemos garantizado es de que con este tipo de materiales y este tipo de fabricación que es el que actualmente se utiliza en, en la industria de, de flujo lateral, podríamos crear baterías en, en formato de, de tarjeta que, que se les llama backing card, pues aquí tenemos una tarjeta que es una batería de 30, 60 centímetros o inclusive un rollo, ya que la fabricación cuando se lleva a gran escala, pues finalmente se acaba haciendo en procesos de roll to roll. Y entonces aquí tenemos unas baterías que finalmente las podemos cortar del ancho o del tamaño que requiera la aplicación. Y, y entonces estas son eh, diferentes aplicaciones en donde, en donde Fuelium ha demostrado que, que sus baterías eh, pueden tener un, un uso en, en estos dispositivos, bueno, controlando eventos, temperaturas, electrónica, telecomunicaciones, para, para dar las funcionalidades eh, necesarias en, en test de, de diagnóstico. La, la batería de, de PowerPad, que le hemos llamado... Es, es esta que tenemos aquí y, y esta es la que la que ha sido financiada a partir de un proyecto de la fundación bill melinda gates y que y que tiene también pues todas estas partes en donde todas son eh, componentes orgánicos entonces, estos eh, obviamente tienen, de momento, unas, una, unos formatos eh, y unas geometrías eh, eh, distintas a lo que a lo que nosotros mismos ahora conocemos como una batería. ¿no? Y es precisamente en lo, que, en lo que estamos trabajando. O sea, a, ahora, además de trabajar en, en, en los formatos eh, y materiales, pues, lo que queremos hacer es llevarlo a... a a, a formas, tamaños, dimensiones que puedan venir a, a satisfacer las necesidades energéticas de diversas aplicaciones. O sea, más allá de las que he comentado, pues inclusive poder hacer que estas baterías puedan, puedan utilizarse en, en, en aplicaciones en donde actualmente utilizamos otras pilas eh, convencionales.
0: Sí, de hecho es lo que iba a mencionar, o sea, este es el inicio de un cambio de paradigma, es, es empezar a buscar, a pensar distinto, a creer, porque hay veces que uno puede platicar el concepto, pero cuando uno no lo ve y no ve aplicaciones concretas y que ya están pasando como que queda como sueño, aquí lo padre es que lo que están logrando ahí tu grupo de investigación, Speed, eh, es, es impresionante o sea, Es, es eh, luchar contra lo que ya existe Pero poco a poco me imagino Y te ha pasado Muchas uh -huh. de esas marcas fabricantes Que antes eh, no, no hacían mucho caso Se han dado cuenta del cambio Del comportamiento del consumidor Y que ahora estamos buscando Productos amigables Que, que nos ayuden a mitigar Los efectos del cambio climático Productos que estén pensados eh, Para... Poderse reincorporar al final de su vida, y ahí es cuando tocan la puerta nuevamente a, a ustedes, ¿no? Para ver qué es lo que tienen, qué es lo que están haciendo y qué es lo que sigue. Platícanos qué es lo que sigue por ahí, ese, ese para sí. mí es de las cosas más padres. ¿Qué, ¿En dónde pues, está metido ahorita Juan Pablo, su equipo, su tiempo? ¿Qué viene para estos. Para pues este... Mira,
1: te cuento, te cuento en lo que estamos a, actualmente metidos: es, es, eh, es, un, es un proyecto. Eh, bilateral entre, entre nuestro grupo y un grupo del TEC de Monterrey, del Campus Monterrey, eh, el grupo SAP, eh, Sustainable and Applied Biotechnology Group, en donde a partir de una convocatoria que se llama i-Link entre el CSIC y el TEC de Monterrey, eh, pudimos ver que había una sinergia muy buena. Ellos trabajaban ya con, con comunidades en, en Chiapas que se dedican al cultivo del café ecológico, el café de altura y, y bueno, con, como parte de sus proyectos, pues ellos estaban analizando eh, los efectos, por ejemplo, de, de la plaga, que es la roya, un que crece y, y perjudica más la, la producción de, del café, pero también dentro del grupo tienen eh, las, las capacidades y, y, y la experiencia en la revalorización de, de residuos, de residuos agroindustriales principalmente y entonces con estos residuos pues pueden producir eh, diferentes eh, productos, diferentes materiales como, como bio, biopolímeros o, bio, eh, o, o, o otros compuestos eh, eh, orgánicos. Entonces yo al ver que tenían estas eh, capacidades pues les propongo iniciar un proyecto para... Eh, <coughs> aprovechar los residuos que se crean del cultivo de café actualmente pues están acumulando muchos de estos residuos en, en estas plantaciones que son realmente sitios eh, de, de, de bajos recursos y, y, eh, y la acumulación de estos residuos pues bueno puede provocar eh, problemas tanto en la salud porque se pueden llegar a podrir y, y pueden eh, llegar también a perjudicar a las condiciones del suelo entonces en lugar de dejar de que estos productos se, se acumulen ahí, lo que proponemos es convertir estos productos en, en, en productos de, de valor añadido, o sea, de pasar del residuo a un biopolímero. Que entonces utilicemos este biopolímero para, deja, te, te lo enseño aquí, Ajá. Uh -huh. Entonces, estas son la, eh, las comunidades en donde, donde, donde trabajamos y lo que proponemos es, del cultivo del, del café ecológico, convertir los residuos en, en bioproductos, en biopolímeros, que utilicemos entonces estos biopolímeros para construir nuestras baterías biodegradables. Entonces, estas baterías se puedan utilizar en esas mismas comunidades para alimentar sistemas de esterilización de agua y de iluminación, porque precisamente son sitios en donde... Eh, carecen de, de, de luz y agua potable y es entonces en donde una vez que se acaben estas baterías se puedan convertir en un compost para el mismo cultivo de café. Entonces aquí es, un, es, un, es el proyecto en donde estamos trabajando actualmente que inició eh, este año, eh, en enero del 2020, y, y la idea es eh, entonces otra vez uh, cerrar otro ciclo, pues estamos convirtiendo un residuo que puede, que puede ser perjudicial en, en, en un producto que puede venir a beneficiar y a suplir la, una de las necesidades básicas de las personas en, en estas comunidades y que luego esta, esta batería, en lugar de contaminar, pues puede venir a beneficiar el mismo cultivo eh, eh, del, del café.
0: Si se si, si observan, eh, ¿cómo ha sido este... Este sistema o este avance que ha hecho Juan Pablo de cuando detecta la necesidad o la problemática de cómo las primeras que hizo, que eran las baterías de papel, para durar ciertos minutos o cierto par de horas, a, después al proceso de la batería de compuestos eh, orgánicos que podía ser biodegradable, a, a este proyecto mucho más ambicioso, que es un proyecto donde ya la batería puede eh, tener varios ciclos de vida. ¿no? y que al final de sus ciclos de vida, o sea, se puede recargar eh, en varias, esa va, o sea, es parte de la investigación, determinar, me imagino, cuántos ciclos puede tener, pero al final, otra vez, cuidando que su disposición no afecte, o sea, desde el origen fue hecha para un tema social, que en su momento sería un tema también comercial, para que este tipo de iniciativas puedan seguir teniendo fondeo, pero que cumpla con ese, esas situaciones sociales de manera positiva y no dañe el medio ambiente al final.
1: Eso es. Entonces, este es un proyecto que, que a mí en lo personal este, me es muy gratificante. Eh, en realidad, ahora es un proyecto que, que iniciamos este, este año, como, como te digo, y, y en febrero tuvimos la oportunidad de hacer el primer viaje a, a estas comunidades en Chiapas, eh, conocer sus necesidades de primera mano, hablar con la gente, eh, ver la problemática que, que tienen y, y entonces eh, proponer soluciones, soluciones que, que realmente se ajusten a lo que ellos necesitan, a, a la realidad que tienen y, y la idea es que durante estos dos años pues podamos eh, volver ahí y con, con, con prototipos que puedan ellos eh, poner en práctica y utilizarlos en, eh, en, el, en el lugar. Eh, obviamente que bueno, pues justo después de este viaje en marzo es cuando se empieza a, a generar esta situación en la que estábamos viviendo y ha, ha habido ciertos retrasos eh, a, a, a nivel técnico pero bueno, seguimos trabajando eh, ahora bajo, bajo estas condiciones y pues bueno, la idea es, eh, es se, seguir eh, trabajando en esta línea eh, y, y para el próximo año pues eh, venir a a regresar otra vez a, a Chiapas para, para poner a, eh, a, a prueba los dispositivos que, que podamos crear
0: Juan Pablo, ¿qué nos recomendarías? o sea tú para llegar a a este, a este campo de investigación ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha y nos, nos ve? hay tantos problemas por resolver ha sido obviamente titánico el esfuerzo las situaciones para que tú llegaras a donde estás, eh, eh, acomodarte, encontrar primero qué es lo que querías hacer, que te gustara, que te apasionara y luego dedicar eh, pues, toda esa experiencia que has recabado para cosas positivas. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a la gente que nos escucha? Porque hay mucha gente que quiere hacer cosas, que quiere transformar, que quiere participar, que quiere ayudar pero pues yo siento que a veces a los primeros problemas o a los primeros resultados de lo que se hace y si no salen los resultados que uno busca, baja los brazos. Y me imagino que ahorita tú nos platicaste todo el lado bonito ¿no? sí. de lo que fue positivo, pero uh -huh. me imagino que hubo muchos momentos que se cuestionaron realmente la línea de investigación, si el producto iba a funcionar o no iba a funcionar, si la gente o los empresarios o, o la fundación iba a creer en ustedes para tener ese ese patrocinio de investigación ahí. Platícanos también ese lado a veces no tan feliz que, uh -huh. que uno se enfrenta al emprender.
1: Pues sí, es, es verdad que, que el camino muchas veces no es, no es sencillo, eh, pero has tocado puntos súper este, super claves, que es identificar una necesidad y, y luego eh, encontrar algo en donde tú sientas esa pasión, donde tú sientas que, que, que puedes aportar algo y enfocarte y mm, por, eh, enfocar, poner todos tu, tus esfuerzos, todas tus ganas en, en realmente resolverlo. Durante el camino, pues sí, se, se empezarán a encontrar obstáculos que a lo mejor no habías contemplado originalmente, pero si, si tienes esa, ese objetivo eh, bien planteado y, y crees en él, o sea, pues, a, al final, pues, encontrarás otro camino, o sea, se te, se te irán presentando eh, situaciones en donde, pues, bueno, a veces es más, eh, es más difícil saltar el obstáculo que darle la vuelta, pero finalmente llegas al mismo sitio. Entonces, eh, no perder de vista cuál es el objetivo y crear realmente un, un impacto, buscar realmente crear un impacto eh, social, económico, ambiental, ahora, o sea, pensar realmente en, 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 en todo... Eh, en todo lo que, lo que lo que influye, en todo lo que puede impactar eh, en cada cosa de la que, la que estemos haciendo. Entonces, eh, es verdad que muchas veces eh, también a nivel de, que has comentado, pues, para, para encontrar los apoyos necesarios, pues, eh, también es difícil. O sea, eh, no hay que flaquear, hay que seguir intentando, intentando. Muchas veces también en esta búsqueda te encontrarás con, con voces críticas, eh, con, con incredulidad, ¿no? Este, pero todo es irlo, irlo trabajando, irlo probando y, y, y no desfallecer, o sea, y, y obviamente aquí también una de las cosas que siempre digo es de que la colaboración es clave, es también muy complicado eh, llegar a un objetivo tú solo, ¿no? Entonces, eh, intentar establecer las colaboraciones, juntar eh, el equipo adecuado e eh, ir juntos. Y así también, pues, te, te, te van puliendo, se te va puliendo tu visión, tu, tu discurso y, y con eso eh, también, eh, pues, facilita la, eh, la búsqueda de los apoyos o, o conseguir esos apoyos eh. Entre más eh, vas, vas como se dice, saliendo del edificio, como dicen en inglés, o getting out of the building, o, o, o contrastando tu, tus ideas con, con el mundo, es cuando realmente vas puliendo eh, la propuesta. Y, y es así como, como, como al final pues encontrarás realmente el apoyo que, que necesitas para, para, para llevarlo a cabo.
0: Esa capacidad de resiliencia, ¿no? en, en resumen de lo que tú dices, cambiar el enfoque de que esas críticas te van a hacer mejor si tú cambias ese enfoque a que esas críticas lo que están haciendo es ver cosas que a lo mejor no habías visto, Sí. sentirte atacado. Yo he Ajá. platicado con muchos, con miles de emprendedores que se sienten atacados o se sienten que les roban la idea. Es No, 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 o sea, no va por ahí. Si te comentan algo es porque puede ser interesante y a lo mejor esa observación que ¿Sí? te hacen tu producto va a ser mejor o tu servicio va a ser mejor. Entonces, coincido completamente contigo. Eh, con, como comentaba al inicio de, del podcast, hoy estamos festejando 14 de octubre, el Día Internacional de e y estamos arrancando esta serie de podcasts donde, como Juan Pablo, estaremos compartiendo sus investigaciones, sus eh, emprendimientos como Fuelium, su trayectoria como una manera de motivar a más personas, a más emprendedores que, que tienen ideas de, de soluciones a problemáticas que actualmente nos aquejan. Eh, Juan Pablo, en el tema de sistemas embebidos, ha buscado la manera de tener esta esta fuente de energía, en este caso con las baterías de papel, las baterías biodegradables, ahora las baterías que está buscando con eh, a partir de residuos agroindustriales. Es un ejemplo claro de que necesitamos pensar distinto y en lugar de seguir, como decía, criticando y diciendo que no, el mundo se va a acabar. Es a ver, ¿de qué manera ayudamos con cosas distintas, con proyectos distintos a que no generemos basura electrónica? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué se queda, Juan Pablo, ahorita que supe que estuviste en Alemania, eh, bueno, más bien de manera virtual en, sí. el, en el Electronics Ghost Green? 2020, sí. ¿no? Que es una sí. reunión que se hace cada cuatro años. ¿Qué fue lo que percibiste de esa reunión? Que hay mucha gente tratando de hacer cosas en el tema de los electrónicos.
1: Exacto, exacto. Era la primera vez que, que, que yo asistía a esta reunión. De hecho, pues sí, tenía, tenía muchísimas ganas de, de haber estado ahí presencialmente. Yo creo que como todos los asistentes a, al evento, eh, finalmente se realizó online que fue para mí la, eh, mi primera experiencia asistiendo a un congreso online, así de forma completa, y, y bueno, no, no, no estuvo tan mal la experiencia, la verdad es de que se pierde ese contacto humano, pero lo hizo, la organización lo hizo bastante bien y, y, y hasta se, se, se disfruta y todo. Lo que me di cuenta es eh, la gran diversidad de temas y ángulos que hay para para atacar ese problema, para, para intentar buscar soluciones. Este, por un lado, o sea, sí, me, sí que, me, que me, eh, me alegró ver que, que había mucha gente trabajando en esto, o sea, desde, desde diferentes puntos de vista. Eh, otro punto interesante que, que vi ahí es de que incluso empresas muy grandes eh, empiezan a, a apostar por por aproximaciones más sostenibles a, a, a sus negocios, a su, en sus modelos de negocio y, y, que, y que, por otro lado, o sea esta, este cambio de mentalidad eh, finalmente vendrá dado por, por el consumidor o el usuario, al final de cuentas. Entonces, yo creo que también aquí es un punto súper este, eh, importante, que es que las empresas también inclusive ya están, siendo, ya están poniendo atención, ya, ya están... Eh, siendo más receptivas a que, a que incluso eh, la búsqueda de soluciones o de aproximaciones más sostenibles puede, puede llegar a, a inclusive, a, a beneficiar su negocio, a, a hacerlo más rentable. Entonces, eh, es difícil como en, encontrar como una solución universal. O sea, no hay, o sea, más bien es que hay, que hay que atacarlo de forma integral y desde todos los puntos de vista, desde todas las estrategias. Y, 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 bueno, yo eh, eh, intento aportar, pues, desde mi, desde, desde mi trinchera, ¿no? Desde, 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 desde mi, mi perspectiva y mi experiencia. Y, y en el fondo, pues, es, es una de las cosas que yo sí intento decir siempre. O sea, yo ahora estoy eh, sin ser un experto en el tema, este, simplemente intentando que, como parte de toda mi investigación y toda la, y toda la línea de, de negocio que, que tenemos en, en la startup, eh, ya integrar un, una metodología, una mentalidad de ecodiseño y sostenibilidad eh, desde el inicio. Y, y, y nosotros eh, tenemos estas soluciones tecnológicas, pero en realidad esta metodología, esta forma de pensar, se puede aplicar a, a, a cualquier rama. Entonces, eh, mi, mi recomendación pues suele ser de, de empezar a integrarlo cuanto antes para que, digamos, en el futuro pues no, no tengamos que hablar de conceptos de ecodiseño, sino que simplemente digamos diseño y ya este concepto, de, de este criterio de, de sostenibilidad ya, ya sea inherente a, a, a la creación de, de cualquier producto o cualquier modelo de negocio.
0: Sí, es... ¿Qué materiales de, de mi proyecto, de mi producto, o mi servicio, qué materiales utilizo? ¿Qué origen de esos materiales? Al momento que lo fabrico, ¿cuál es esa huella en el momento de, de fabricarlo? ¿Cuál es esa huella de usuario? ¿Qué va a pasar cuando el usuario ya no lo quiera? Hay un uh -huh. momento que no lo quiera, no es nada más porque se descomponga o cuando ya no lo necesite. Y ahí todas las marcas van a tener que pensar en todo ese ciclo, como bien comentabas, ese ciclo de vida, del producto o del servicio y uno desde fabricante, pues hay muchas cosas que que ya las tienen en el radar, pero uh -huh. están esperando a que la legislación cambie, a que haya más presión en parte del consumidor que ya la está viendo. O sea, la semana pasada platicaba con Itzel Morales, que es la coordinadora a nivel latinoamérica de, de los líderes climáticos, no es gente que nos hemos entrenado en, en una organización que se llama el, el Climate Reality, que uh -huh. pertenece al vicepresidente Al Gore, sí. y, y hablamos mucho de eso, de qué es el cambio climático, porque la gente no lo percibe todavía tal cual, o no lo entiende que es el cambio climático originado por el calentamiento global y, y todo lo que deriva, no pero es bien fácil, cuando tú ya empiezas a ver los efectos de eso, como son los incendios que han pasado en las, en las Amazonas, en California ahorita, en muchos estados de el oeste de Estados Unidos en, en Canadá, en los parques eh, eh, ahí en, en, en diferentes partes de Canadá te das cuenta que algo no estamos haciendo bien y ya como que la gente empieza a despertar no de esas inundaciones, lugares donde por un lado nos estamos incendiando como en Australia a inicios de este mm -hmm. año y por otro lado la, las inunda inundaciones están terribles en otros lados sí. eh, yo platicaba de cómo hay ciudades, me tocó estar en una ciudad, la de Boston, donde ya tenía una planeación a 100 años, donde dicen, oye, en el puerto de Boston vamos a estar lidiando con pedazos de, de icebergs, y entonces ver cómo vamos a hacer esa dinámica, y mientras Miami está pensando en cómo hacer que la ciudad tenga un sistema de bombas en el cual está invirtiendo cientos, o por no decir miles de millones de dólares, porque... Ciertas partes de Miami ya viven con agua, o sea, ya normalmente hay 30, 40 centímetros de agua en las calles todos los días. Antes era en cierta temporada, hoy día se vuelve algo común. Entonces, esfuerzos como el tuyo, emprendimientos como tu startup, pues son pequeñas acciones, pero esas pequeñas acciones las tenemos que ir juntando con otros emprendedores y Tú estás dando el banderazo a, a, a esos emprendedores que vamos a, a estar entrevistando en las siguientes eh, semanas y empezar a dar esa buena vibra, porque también estamos noticias positivas ante todo mm. esto negativo que estamos viviendo. Sí. No bajar los brazos, no bajar la guardia y decir hay muchas personas todos los días tratando de que las cosas sean distintas para bien, ¿no? para, para todos nosotros. Entonces, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado. Si alguien te quiere contactar o te, te quiere escribir, ¿cuáles serían eh, la forma en, de contactarte tus redes sociales? ¿O qué nos puedes compartir?
1: Sí, claro que sí. Este, Pues eh, me pueden contactar a través de, de redes sociales. Este, la, Las podemos eh, compartir por aquí. Eh, eh, también eh, estoy en el... Eh, en, bueno, pueden contactar directamente a mi mail estoy en el centro eh, de microelectrónica de Barcelona y uh -huh. pueden buscar también Fuelium y, y llegar a mí fácilmente al final ya, este, eh, si buscas mi nombre <risa> al final en, me encontrarás
0: <risa> pues así como yo di contigo y, y Eso el es. que también el que me hayas contestado el que hayamos podido que hayas tenido esa apertura ¿no? de, de, de escucharme y de participar en, en este movimiento donde, al igual que tú eh, soy un emprendedor en, en temas ambientales en temas sociales y yo sé que la manera de tener éxito es ayudándonos unos a otros o sea, no hay otra manera de hacer networking eh, compartir, abriéndonos puertas y, y, y te agradezco mucho eh, eh, esa apertura entonces sin más, me, me despido y para los que nos escuchan y los que nos ven Decirles, hay muchos problemas que resolver, eh, no bajemos los brazos. Hay ejemplos como Juan Pablo y muchas otras personas que han logrado superar esa barrera de, de iniciar una idea, una problemática, y ya cristalizar ciertas soluciones, tener credibilidad, pero eso ha tomado años. O sea, veamos el lado eh, romántico, pero también veamos el lado práctico y de la realidad. Eso lleva sacrificio y trabajo y esfuerzo todos los días muchísimas gracias por escucharnos y un fuerte un fuerte abrazo a Barcelona arriba el Barça <risa> ah,
1: igualmente Álvaro igualmente eh, encantado de, de estar aquí con ustedes